0: Grazie per eh, questa eh, presentazione, per me è un vero piacere essere eh, di nuovo qui a questo appuntamento al al Festival di Filosofia e... ehm, Il tema eh, tema della mia conferenza è un tema eh, veramente molto complesso e molto delicato e direi che oggi nell'ambito della giustizia, che come sapete è appunto il tema del Festival, è forse eh, una delle questioni eh, più delicate. Eh, Sappiamo che negli ultimi decenni eh, si è imposta nello spazio pubblico eh, una nuova figura che è appunto la figura eh, della vittima il cui ruolo, un ruolo ambiguo, eh, non è eh, assolutamente facile eh, da analizzare Eh, occorre chiedersi anzitutto eh, a quando risale questo fenomeno. Questo fenomeno è in realtà relativamente recente, cioè così come noi oggi eh, lo conosciamo. E e proprio per questo le domande sono tante, cioè perché eh, le vittime occupano oggi un ruolo eh, così centrale Eh, perché addirittura eh, si compete per quel ruolo, cioè per apparire come vittima nello spazio pubblico e eh, quali saranno infine eh, gli effetti etici e politici di questa ondata eh, di vittimizzazione che investe le democrazie occidentali. Eh, Bisogna dire infatti eh, che c'è un nesso profondo tra la figura della vittima, eh, eh, la eh, compassione e la democrazia. Che la figura della vittima, così come noi oggi appunto la conosciamo, sia un fenomeno recente, non vuol dire che non sia esistita naturalmente nei secoli passati. Nei secoli passati sono esistite figure diverse di vittima, ma questo è molto importante, la vittima non focalizzava l'attenzione. Se era una vittima sacrificale, allora la sua morte era vista come un contributo alla comunità. Eh, al punto che il suo dolore era mimetizzato, era nascosto e eh, il sacrificio appariva quasi un desiderio. Ce ne parlano, ci ci parlano di questo gli storici della religione, gli antropologi a proposito eh, di storici della religione pensiamo per esempio ai libri importanti di eh, Girard. Ora... eh, quando invece la vittima non era sacrificale, il crimine era giudicato eh, intollerabile e quindi l'ingiustizia eh, doveva essere eh, punita perché? perché era una sfida alla comunità, cioè metteva eh, a repentaglio i legami della comunità e eh, eh, il crimine minacciava evidentemente l'ordine costituito. In breve, perché eh, la vittima nel passato non attira l'attenzione? Non attira l'attenzione perché eh, viene sostituita, eh, perché c'è un terzo, perché viene sostituita dal sovrano, Eh, la cui legge eh, 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 viene infranta dal crimine e quindi il sovrano interviene eh, ehm, ehm, con una pena esemplare e ripristina l'ordine. Quindi eh, giustizia è compiuta. In questo senso eh, e questo è molto importante perché è una grande, è una grande differenza diciamo rispetto allo scenario attuale eh, non prevale la prospettiva individuale ma prevale la prospettiva eh, della comunità la comunità si fa carico di raddrizzare il torto quando, ehm, eh, la domanda è quando nasce la figura della vittima così come noi oggi la conosciamo. Questa è la prima domanda che dobbiamo eh, affrontare perché eh, questo è un primo punto. Allora ehm, ci sono diversi scenari, è interessante eh, che il primo è uno scenario internazionale di guerra, cioè se andiamo a ricostruire come alcuni hanno fatto proprio la storia eh, di questa figura, eh, possiamo dire che eh, addirittura c'è un luogo e un tempo eh, preciso, quali sono? Eh, è un luogo che investe la storia italiana ed è Solferino 1859 quindi siamo nel, all'interno delle guerre di indipendenza, la famosa battaglia di Solferino, perché è così importante? Perché ehm, un, diciamo, un commesso eh, ginevrino Henri d'Unan eh, ehm, si spinge lì dove avviene la battaglia semplicemente mosso dalla curiosità ehm, di, eh, eh, di vedere da vicino quello che avviene ma invece si imbatte nei corpi dei soldati, I corpi dei soldati da una parte e dall'altra quindi corpi di soldati austriaci ma anche francesi, italiani. E allora eh, ha questa idea, cioè l'idea di creare una organizzazione di soccorso che al di là dei confini, al di là degli stati nazionali, possa offrire aiuto appunto alle vittime. Nasce la Croce Rossa, così come noi, eh, eh, la Croce Rossa internazionale, così come noi la conosciamo. Ehm, Quindi... Eh, Questo scenario è uno scenario di vittime di guerra e eh, e questo scenario assumerà sempre più rilievo via via che le vittime eh, diventano sempre più anche vittime eh, civili. L'altro scenario che tutti noi anche conosciamo bene è invece lo scenario della grande letteratura dell'Ottocento, E e basti pensare forse, eh, in questo senso, all'opera più significativa, che è eh, quella di Hugo I Miserabili, Eh, perché in quest'opera lo sguardo si posa sulle donne, sui bambini eh, sottoposti a ogni genere di violenza sia fisica che morale e quindi comincia a emergere la figura della vittima al di là del contesto penale. Eh, che richiede un intervento di politica pubblica cioè eh, richiede uno Stato provvidenza che ne assicuri la sopravvivenza quindi si comincia a parlare anche di eh, protezione, eh, indennizzazione ora questi due scenari cosa ci dicono? Ci parlano Eh, da una parte di diritti umanitari e quindi quello internazionale dei diritti umanitari, quello interno dei diritti sociali e dei diritti eh, civili. Questi restano i due contesti ehm, durante i quali anche naturalmente nel Novecento si dispiega la storia delle vittime sulla scia di molteplici movimenti eh, che da un canto evidentemente denunciano i crimini e dall'altro chiedono riparazione e riconoscimento quindi per tutti basti pensare eh, per esempio al ruolo dei movimenti femministi che smascherano tabù che smascherano eh, violenze eh, familiari sottaciute che quindi modificano anche Eh, in molti paesi il diritto e varcano, e anche questo è molto interessante, varcano il confine tra spazio privato e spazio pubblico. Eh, Sulla spinta di questi movimenti eh, novecenteschi, Eh, Le vittime che un tempo erano eh, relegate nell'angolo oscuro della propria sofferenza eh, assurgono invece alla scena pubblica. Um, un discorso analogo si può fare naturalmente anche per tutte le organizzazioni eh, umanitarie, eh, pensiamo anche qui facciamo l'esempio, un esempio calzante, medici senza frontiere, eh, ehm, tutte le organizzazioni impegnate a eh, curare le vittime eh, delle guerre che e questo è importante, che lottano per il proprio diritto di ingerenza nella politica degli Stati nazionali, cioè che cominciano eh, a mettere in discussione anche la sovranità degli Stati. Eh, E qui eh, naturalmente che eh, noi non possiamo, sia pure per inciso, non porci la domanda... Eh, Che cosa vuol dire agli occhi dell'opinione pubblica eh, eh, che eh, le vittime di guerra prendono sempre più il posto dei combattenti, prendono sempre più il posto, diciamolo pure, degli eroi? Comincia ehm, a incrinarsi l'idea del sacrificio per la patria che voi sapete bene che è raffigurato eh, dal monumento al milite ignoto e e soprattutto eh, 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 la richiesta di di avere un diritto di ingerenza da parte delle organizzazioni umanitarie mette sempre più in crisi la sovranità dello Stato ma anche lo Stato eh, che non è più il garante, eh, che non protegge eh, più dalla violenza e dal caos. Eh, E qui si pone la domanda, che naturalmente è una domanda eh, che direi che anche oggi nello scenario che viviamo è la domanda per eccellenza, è più importante il rispetto della sovranità e dello Stato sovrano oppure eh, la difesa della vita umana? Eh, Certo che eh, eh, questo, appunto, possiamo dire che mentre eh, via via che le vittime eh, assumono rilievo, lo Stato eh, nella sua sovranità viene sempre più messo in discussione. Ma che succede poi se addirittura è lo Stato stesso eh, a compiere il crimine e se addirittura le vittime devono essere difese dallo Stato. Ecco che qui abbiamo evidentemente eh, un capitolo della storia che segna un prima o un poi e naturalmente è lo Stato nazista Ed eh, ed è sicuramente con la Shoah che le vittime assumono un ruolo che prima non avevano. Eh, Voi sapete che infatti è molto difficile anche parlare, eh, cioè è molto controverso, per esempio il termine olocausto che implica l'idea di un sacrificio legittimo, ma per la prima volta eh, che cosa avviene? Che ci sono eh, dei crimini che che non si possono né punire né perdonare crimini per i quali eh, viene coniata la formula molto, anche questa molto controversa, crimine contro l'umanità, che oggi viene molto anche discussa nella filosofia eh, contemporanea. Ehm, Quello che per il nostro discorso è interessante è eh, eh, è che le vittime si costituiscono parte l'ESA eh, facendo leva appunto su questa accusa cioè facendo leva eh, proprio eh, sul crimine contro l'umanità e chiedono, eh, a un tempo chiedono evidentemente eh, sia riparazione che risarcimento eh, che riconoscimento, scusate ora quando è che le vittime entrano addirittura nel tribunale? Non ancora a Norimberga, eh, a Norimberga sono semplicemente eh, chiamati come testimoni, entrano invece nel tribunale e assumono quel ruolo che noi oggi conosciamo eh, nel processo Eichmann, sapete il processo Eichmann è quello di cui parla eh, Anna Arendt nella Banalità del Male eh, ed è effettivamente un processo epocale sotto molti aspetti anche sotto questo aspetto ora a partire noi potremmo dire proprio dagli anni 60 eh, il paesaggio politico è sempre più gremito di eh, gruppi di comunità di vittime di interi popoli che chiedono giustizia e eh, mh, avviene anche che, che a chiedere giustizia non siano semplicemente le vittime ma siano anche i parenti, siano eh, i figli, siano gli eredi, cioè coloro che non sono stati colpiti eh, nella propria integrità fisica ma che comunque richiedono un, eh, non solo una riparazione ma richiedono un riconoscimento, cioè che il crimine venga riconosciuto e resti nella memoria. Ehm, Si tratta anche qui, gli eredi per così dire, delle vittime, si tratta di figure tante volte anche paradossali, di figure che sono un po' al limite, pensiamo ad esempio alle cosiddette folli, come vengono chiamate, cioè le madri di Plaza de Mayo di Buenos Aires, eh, che sfilano eh, sotto la dittatura per chiedere dei loro figli scomparsi, desaparecidos, e eh, e si tratta evidentemente, eh, per quanto riguarda le madri di Plaza de Mayo, si si tratta eh, di che cosa? Non di chiedere un risarcimento, ma evidentemente di un appello eh, alla democrazia e alla giustizia che va al di là anche, come è andato, della frontiera eh, argentina. Perché è interessante questo? Perché più eh, le vittime assumono peso nello spazio pubblico e più viene alla luce la crisi dello Stato nazionale e che eh, eh, o è o incapace di rispondere oppure non vuole rispondere perché è direttamente chiamato eh, in eh, causa. Quindi la figura della vittima eh, è come se si proiettasse già su un piano transnazionale, il che pone una serie di problemi che sono problemi eh, etici, culturali, giuridici e politici evidentemente. In breve possiamo dire che la vittima oltrepassa e rimuove confini consolidati, e cioè quali? Il confine tra spazio privato e spazio pubblico, il confine tra gli Stati nazionali e infine anche il confine tra ambiti diversi, per esempio ambito giuridico, ambito etico, ambito politico. E sale alla ribalta una figura che assume un ruolo eh, di primo piano, cioè una figura che per secoli era rimasta nell'oscurità e che diventa invece, eh, come, come oggi, uno dei protagonisti. Ora, che cosa ci dice questa figura di primo piano? Perché una figura di primo piano? Ci dice anche qualcosa di negativo, perché Positivo naturalmente è l'attenzione per la sofferenza della vittima che prima rimaneva nascosta, però ci dice anche qualcosa di negativo. Ci dice anzitutto la derelizione della politica, la crisi delle istituzioni, eh, l'incapacità di garantire eh, quel legame che è alla base di ogni comunità e che è appunto Giustizia. Perciò il carattere di questa figura è un carattere ambiguo e direi perfino per certi versi inquietante, perché è sintomo e anche causa di una depoliticizzazione. Non per caso un grande politologo come Jacques Rancière. Dice questa figura è una figura patetica ed è una figura eh, che, ehm, eh, che è l'estrema rappresentazione di chi è escluso ed è, eh, ed è potremmo dire, la, eh, segna la fine delle grandi soggettivazioni del torto. Ora, la crisi della politica, la crisi dello Stato, la crisi della delle istituzioni. E e qui c'è proprio un un circolo vizioso. La la figura della vittima è, come dicevo prima, insieme sintomo e causa. Lo possiamo delineare, il il problema lo possiamo delineare così. Quanto più le istituzioni si mostrano incapaci di eh, far fronte alla violenza all'ingiustizia, alla disuguaglianza, tanto più le vittime svolgono un ruolo decisivo. E il contesto naturalmente è quello della paura e quello del timore, timore che naturalmente tutti noi abbiamo, di essere esposti a ogni sorta di rischio senza trovare protezione e soprattutto di fronte a un potere sfuggente. Quindi è un mondo fuori controllo, è un mondo che anche i media eh, eh, descrivono in termini eh, con tonalità perfino anche più fosche e, eh, di quanto non sia. Ma è vero che ciascuno è solo, ciascuno è esposto, come dire, senza... Eh, quasi altro scudo senza protezione se non proprio il ruolo della vittima. Eh, questo dichiararsi preventivamente vittima è quasi una sorta proprio di difesa, cioè intanto mi dichiaro preventivamente vittima e allora eh, eh, in questo modo posso presentarmi nello spazio pubblico. Ora. Eh, Come dicevo prima, eh, al di là del del risarcimento, della riparazione, cosa chiedono le vittime e cosa chiedono anche i parenti delle vittime, chiedono eh, non soltanto di riacquistare la normalità dopo la discriminazione, Eh, la vittima chiede di essere riaccolta nella eh, comunità, quindi non semplicemente trattata con eh, commiserazione. Pensiamo eh, al caso paradigmatico di una donna vittima di stupro eh, eh, che eh, eh, che vuole non soltanto essere trattata con commiserazione ma invece appunto essere accolta nella comunità questo è molto importante perché è importante? perché eh, non si nasce vittime lo si diventa ma il problema è che il problema anche che viene posto già da un grande filosofo come Emanuele Vinas si può eh, cessare si può smettere di essere vittima cioè si può uscire finalmente dal ruolo poi di vittima perché, perché eh, la violenza non è soltanto non significa soltanto ferire una persona, ciascuno di noi l'ha sperimentato, eh, ma significa anche rin- e- e- interrompere la continuità della vita. No? Quindi eh, la vittima, con questa interruzione è spinta a giocare un ruolo eh, in cui si deve per forza poi identificare se non che quindi riconosciuta come dire nella sua sofferenza nel suo corpo sofferente però poi la vittima finisce per eh, incarnare quel male che è anche il male che minaccia la comunità quindi cosa voglio dire? Che la vittima viene ridotta eh, al trauma che ha subito, quindi viene definita in base alla sofferenza che le è stata inferta e e questo vuol dire che l'identità della vittima è un'identità sempre negativa, cioè la vittima viene definita sulla base di ciò da cui è stata privata Eh, ciò che è stato distrutto nella vittima e quindi finisce per avere un ruolo distruttivo e autodistruttivo. Finisce anche naturalmente per essere memoria del male, per reiterare continuamente, rappresentare il male. Ora, Quindi è palese l'ambiguità di questa eh, figura, per cui da un canto essere vittime eh, dà prestigio, impone l'ascolto degli altri, immunizza da ogni critica, promette riconoscimento e soprattutto soprattutto anche garantisce eh, innocenza. Ora, perché come potrebbe una vittima essere colpevole. Quindi la vittima non è responsabile, non risponde di nulla, non ha bisogno di evidentemente giustificarsi. Perciò ha un enorme potere. Si capisce l'ondata di vittimizzazione. Eh, pensate a due fenomeni eclatanti, la concorrenza tra le vittime, ma anche il fatto, eh, per esempio, quanti leader politici, quanti presidenti, eh, quanti eh, che hanno quindi un ruolo anche eh, istituzionale si presentano come vittime, proprio perché appunto questo ruolo garantisce, eh, garantisce prestigio, garantisce anche, come dicevo, immunità. Eh, Su questo potere della vittima eh, si comincia a riflettere, ma in fondo siamo un po' ancora agli inizi. Certo, eh, eh, qui va scorta una minaccia per la eh, democrazia, perché Eh, perché, eh, la vittima è anche, eh, come dire, consegnata all'impotenza in qualche modo e quindi ehm, la vittima si chiama fuori, la vittima non partecipa e e però come dicevo proprio all'inizio è interessante questo, questa figura riguarda le democrazie occidentali non riguarda, per esempio, eh, non riguarda, eh, i regimi totalitari o regimi dispotici dove invece alla, alla vittima viene, eh, diciamo, la vittima viene invece emarginata. Eh, prima di parlare però delle derive, veramente delle due grandi derive, eh, quella dell'innocenza e quella del risentimento, Vorrei ancora aggiungere questo, eh, che è anche qualcosa che eh, un po' riguarda anche noi, riguarda un po' la storia dell'Italia, e cioè eh, la presenza della vittima nello spazio pubblico eh, è una presenza che può essere anche ehm, eh, in qualche modo eh, eh, paralizzante, per la narrazione storica, che può essere, eh, perché la vittima si presenta con la propria sofferenza, con il proprio dramma e eh, impone eh, il proprio punto di vista, cioè afferma quell'unico punto di vista e anche in sede giudiziaria, e ci sono anche eh, casi eclatanti, può anche ostacolare un processo equo. Eh, il che e questo vale anche per il Tribunale della Storia. Quindi dove ci sono quei eh, periodi come per esempio in Italia possono essere gli anni 70, eh, ma posso fare anche altri esempi, però gli anni 70 da poco sono uscite anche nuove ricostruzioni storiche. Ma è un esempio emblematico di eh, mancanza di condivisione della narrazione storica, ma anche eh, di una difficoltà appunto, di, eh, diciamo, eh, di, una, eh, eh, di una riflessione che vada anche al di là del punto di vista delle vittime. Ora per ritornare però alle due... Eh, derive eh, a mio avviso sono le, le, grandi, le due grandi derive eh, rappresentate dalla, eh, da questa figura le due grandi derive sono l'innocenza e il eh, risentimento eh, perché eh, sono le due derive della vittimizzazione sono le due derive ehm, eh, dell'abuso del ruolo della vittima Eh, la prima è appunto la eh, tentazione dell'innocenza come dicevo prima se tutti sono vittime nessuno è colpevole nessuno è eh, disposto a riconoscere le proprie responsabilità. Con tentazione dell'innocenza, e anche qui ci sono nuove riflessioni, con tentazione dell'innocenza eh, si deve intendere quella forma, quella direi addirittura malattia del, eh, dell'individualismo. Che consiste nel voler sfuggire alle conseguenze, alle ripercussioni dei propri atti, nel tentativo anche proprio di gioire semplicemente dei benefici della libertà e senza quindi, appunto, pagarne il prezzo. La vittima autoproclamata. Eh, eh, incapace, quindi che no, assolutamente, ontologicamente non colpevole, incapace di commettere il male, eh, persegue una eh, strategia di irresponsabilità. E l'abuso, che troviamo un po' ovunque, l'abuso scandaloso sta per esempio nel... Ehm, Giocare a fare il miserabile quando si gode invece eh, di prosperità, quindi usurpando il posto dei veri diseredati. E questo è eh, connesso a quello che dicevo prima, cioè alla concorrenza eh, appunto tra eh, vittime. Eh, ed è soprattutto l'idea anche di sentirsi sempre in credito. Eh, così possiamo dire che oggi assistiamo a una vera e propria eh, marcia diciamo, dei risentiti no? che chiedono eh, indennizi e riconoscimenti e sono quelli che sono disposti continuamente a compiere questa inversione vittimaria, cioè sono io la vittima, non sei tu la vittima, no? e che è anche questa un po' eh, versione dolorista no? del, del privilegio, e che consente anche di rifarsi l'innocenza, questa mossa, questo gesto di rifarsi l'innocenza, Basti pensare ovviamente alla politica, no? ma rifarsi l'innocenza è questo gesto che si compie che ormai è reiterato. E, e viene, viene da qui anche il rilievo assunto dal diritto come modo di eh, regolazione dei conflitti, eh, che si iscrive appunto nella politica. Cioè, cosa vuol dire? I conflitti si frammentano. I conflitti si frammentano, diventano conflitti individuali, le miriadi di cause, no? che ci sono soprattutto per esempio in Italia, le miriadi di cause, eh, dove ciascuno eh, si concepisce come vittima dell'altro, e il venir meno dei grandi conflitti. Quindi i grandi conflitti scompaiono all'orizzonte. E dato che eh, la classe operaia, che ormai ha perso anche il nome, no? quindi la classe operaia eh, eh, che è, nel passato è stata la classe redentrice per eccellenza, no? eh, ha perso ormai il suo ruolo messianico, quindi non rappresenta eh, più eh, gli oppressi, ciascuno pretende di rivendicare a sé questa qualità. E noi possiamo dire, eh, forse questo è eh, diciamo molto duro da dire, ma forse potremmo dire che eh, la vittimizzazione eh, è, eh, prospera un po' sul eh, cadavere delle, eh, delle teorie rivoluzionarie e attraversa il corpo sociale, quasi come una metastasi. Quindi, e questo noi lo vediamo proprio perché viene meno, il grande, i grandi conflitti vengono meno e invece eh, l'esplosione dei tantissimi diffusi conflitti. Eh, Insieme a questa deriva, la seconda deriva è quella del eh, risentimento. Eh, Il risentimento, come come sapete, è un grande tema filosofico, è un tema ehm, che oggi ha una grandissima attualità, è un tema anche molto difficile da, da analizzare. Eh, ma nasce dalla stessa fonte sempre eh, vittimaria eh, eh, da quella che Nietzsche ha chiamato eh, nella genealogia della morale ha chiamato eh, la morale degli schiavi ma che eh, per secoli è stata la promessa degli ultimi di essere i primi ora quando questa Promessa degli ultimi di essere i primi diventa delusione, diventa disillusione quando la lotta comune si polverizza appunto in tante cause individuali. Allora eh, emerge il partito dei risentiti, no? il partito del eh, rancore. E io ho parlato in un mio libro di risentimento sovrano, il risentimento sovrano che va un po' di pari passo con la tentazione dell'innocenza. Ora, nello scenario attuale il risentimento ha ehm, assunto un ruolo eh, politico e una dimensione esistenziale che non ha precedenti ciascuno è eh, consegnato alla propria disillusione e nella trama poi di questi appunto fili che prima tenevano insieme appunto la prospettiva del riscatto ovviamente si insinuano eh, appunto le ruminazioni rabbiose, le storie narcisistiche e quindi eh, il risentimento nasce dove? Nel disagio, nel disagio condiviso, nel malessere diffuso, e... ma nasce soprattutto quando non c'è più ehm, eh, la capacità di oltrepassare questo eh, insieme. Quindi non c'è più, e io credo in un festival dedicato alla giustizia, questo vada veramente detto a chiare lettere, non c'è più un comune ideale di giustizia questo è il punto e e ciascuno proprio in questo senso eh, ciascuno qui non può non toccare con mano la propria impotenza E, e io direi appunto che il risentimento prevale dove viene meno il principio speranza no? Il eh, il risentimento appunto attecchisce dove c'è la grande disillusione, quella che noi viviamo fuori dai denti, anche purtroppo in questi giorni così eh, cupi. quindi lo spazio pubblico si frammenta eh, in tanti, potremmo dire, quasi accampamenti vittimari agitati da liti, liti del vicinato, contenziosi, eh, rivendicazioni particolaristiche. Eh, il risentimento non è soltanto, ehm, come dice Nietzsche, eh, lo spirito eh, di vendetta differito nel tempo, è anche, come ha detto un grande eh, fenomenologo, cioè eh, Max Scheler, è anche la manifestazione di impotenza. Il risentito eh, si considera vittima non tanto eh, di un sistema ma di una cricca di potere. Tanto quelli sono sempre gli stessi e quindi io sono la vittima, però io anche mi consegno in questo modo all'impotenza. Ecco perché per esempio il complottismo è il portato del risentimento, cioè l'idea che eh, alla fine... Eh, eh, c'è sempre quella stessa cricca al potere, che naturalmente non è solo un'idea, ma l'idea che poi c'è questo retromondo, questo retromondo in cui, appunto, dove si gioca, dove si tengono le fila, dove si giocano eh, i nostri destini, le nostre sorti. Quindi, per esempio, non vale la pena votare perché tanto eh, poi governano sempre gli stessi. E questo, eh, naturalmente, quindi io sono vittima loro, però contemporaneamente, e su questo non si riflette, io mi consegno anche all'impotenza, evidentemente. Eh, In questo, e concludo, qui c'è sempre, eh, eh, sia nel, nel complottismo che nel risentimento, C'è sempre anche, gioca un ruolo eh, decisivo, sempre questa ermeneutica del mundus inversus, cioè eh, c'è il biasimo per questo mondo che non va, che è un mondo ingiusto, e questo biasimo giunge fino alla invocazione di un mondo altro, un mondo altro dove si compie la, la giustizia. Solo che mentre nel passato recente il mondo altro era quello per cui si lottava, adesso il mondo altro diventa invece semplicemente, il, eh, nella visione anche complottistica, diventa il retromondo del potere che è denunciato no, dallo sguardo eh, del risentito il quale però eh, a sua volta si paralizza in questa eh, denuncia. Vi ringrazio.